שלום לכולם וברוכים משאבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזוהי פינת מדליקים את הדינמיט, הפינה שבאה לסקר לכם את הפרק השבועי של AEW דנמייט. וכן, אני יודע, הפרק עלה קצת באיחור, אבל בשביל לפצות, אנחנו מתחילים את הפרק עם קצת חדשות וידיעות, נעבור לסיקור של AEW דיינמייט, ונסיים עם סיקור של AEW רמפייג'. כמובן, המסורת התחילה מהפרק הקודם, שאני הקראתי את התוצאות של הפרק, כלומר, יהיו פה ספוילרים לפרק ששודר הלילה, קחו בחשבון. אחד מהיתרונות בלהקליד הסכת, לא מתי שתכננו להקליד אותו, היא העובדה שאנחנו נחשפים לעוד חדשות וידיעות שמאפשרים לנו להיות כמה שיותר מעודכנים ולתת עדכונים עד כמה שאנחנו יכולים לתת בהתאם לידיעה שמתפרסמת. וכמובן הידיעה שאני יודע שרובכם רוצים שאני אדבר עליה היא שחרורו או יותר נכון סיום החוזה של סזארו ב-WWE והעובדה שהוא החליט לא לחדש ולמעשה לעזוב את הארגון. מה ידוע לנו? מה הם כל הפרטים הידועים? זה כל מה שאני יודע לפי אתרי החדשות. סזארו כבר בחודש אוקטובר תהה אם הוא יישאר ב-WWE או שאולי יחליט לסיים את החוזה שלו. החוזה שלו שכביכול לפי אתרי החדשות כבר דווח בעבר שייתכן שהוא כבר חתם עליו מחדש מסתבר שזה לא היה נכון, הוא חתם להערכה של שנה אחת בלבד והשנה הזאת הסתיימה עכשיו. מה קרה בעצם? למה הוא עזב? למה הוא לא חידש? ובכן, לפי כל הפרטים שידועים לי, סזארו הוצא לו חוזה. WWE רצו שהוא יישאר בארגון, הם מאוד אוהבים אותו, יש הרבה אהבה לסזארו מאחורי הקלעים, אבל סזארו ראה את החוזה, ראה את השכר שהציעו לו, והחליט שהשכר שהציעו לו לא מתאים. לפי מה שידוע לי, לפי כל הדיווחים באתרי החדשות, לא היה מדובר... בעיקר לגבי איך משתמשים בסזארו בטלוויזיה, היו לו תלונות לגבי זה, וכולנו יודעים למה, אבל הוא בעיקר, אפשר להגיד, התבאס מהעובדה שלאור העובדה שמכתימים כוכבים כמו איי-ג'יי סטארס, קווין אורנס וסמי זיין על חוזים עם שכר מאוד מאוד גבוה, החוזה שסזארו קיבל לא היה עם אותם סכומים. מסתבר שאפילו לא קרוב לזה. וזה למעשה היה קש ששבר את גב הגמל. כלומר, אם אתרי החדשות מדווחים נכון, אז זה לא היה הבוקינג שהיה בשבילו הקש האחרון, זה עצם העובדה שבחידוש החוזה הם לא הציעו לו סכום גבוה, כמו שהציעו לסמי זיין בחידוש החוזה שלו, קווין אורנס ואיי-ג'יי סטיילס, ופשוט אמרו לו, תשמע, זה מה שיש, בגלל שכך אנחנו רואים אותך בחברה. אז הוא החליט, אוקיי, אני לא צריך את זה. אז אני לא מחדש. והרבה אנשים בתדהמה, והרבה אנשים לא ציפו לזה, ואת האמת, אנחנו ברובנו, אני חושב, בתור אוהדים שמחים שסזארו עזב את WWE, וכעת אולי ימצא את מקומו בחברה אחרת, בארגון אחר, אימפקט, AW, New Japan Pro Wrestling, רוב הארגונים העצמאיים שהיו בטוחים להשיג את שירותיו של סזארו באיזשהו uh, תפקוד. קרב כזה, קרב כזה כמובן והם בטח ידעו לנצל את הפוטנציאל של סזארו כשאנו מסתכלים על הקריירה של סזארו ב-WWE האיש היה בארגון אם אינני טועה משהו כמו עשור מ-2012 בערך לדעתי לפחות אם אני טועה תרגישו חופשי לתקן אותי ומה הוא עשה בעשור הזה? 
היה אלוף ארצות הברית, הפסיד את התואר במפתיע, גם לא השתתף ברסלמניה באותה שנה כשהוא היה אלוף ארצות הברית. היו לו מספר צוותים מצליחים ב-WWE, בין אם זה היה עם טייסן קיד, בין אם זה היה עם שיימס, זכה בקרב הראשון של אנדרי דה ג'יינט ממוריאל באטר וורלד ברסלמניה, אבל הוא אף פעם לא זכה בביג וואן, הוא אף פעם לא זכה באליפות העולם, לא משנה עד כמה הקהל רצה לראות אותו בסצנה המרכזית, WWE לא שם אותו במסלול הזה. כמעט אף פעם. מלבד מספר פעמים בודדות שהוא כן היה בקרבות אליפות עולם, ברובם זה היו קרבות מרובי משתתפים. שתי דוגמאות לכך הם בשנת 2014, בקרב הלמיניישן צ'יימבר ובקרב מאני אין דה בנק. לקח לו כמעט עשור, תשע שנים יותר נכון, כמעט משהו כמו תשע שנים, בשביל לקבל את ההזדמנות שלו בקרב אחד מול אחד נגד רומן ריינס על אליפות האוניברסלית במיין אבנט של פייפר ויו. ולא עשו מזה כלום, וזה מבאס, וזה חבל. והבחור בן 41, עדיין בכושר מדהים, אנחנו לא יודעים איפה הוא הולך להתאבק כעת, או כמה שנים נותרו לו, אם הוא בכלל רוצה להמשיך, אי אפשר לדעת, אבל אני כן מאמין שכל ארגוני הפקוד שיחטוף את סזארו, יקבל זהב, וידע איך לדחוף את הבחור קדימה, ולשים עליו אליפות עולם. מדברים על מתאבקים שמתפספסים ויש רשימה ארוכה מאוד של מתאבקים שהיה להם את מלוא הפוטנציאל ומשום מה, מאיזושהי סיבה כזו או אחרת, WWE לא ראו בהם כוכבים גדולים. סזארו הוא באחד מהשמות האלו שהם בראש הרשימה הזאת. אני לא יכול להגיד שהוא השם כי בואו נהיה כנים, יש הרבה מתאבקים שהגיעו להם את ההזדמנות הזאת אבל ללא ספק שסזארו הוא בראש הרשימה הזאת. אחד ההאשמות הגבוהים ברשימה הזאת, ללא ספק. אני רק יכול לאחל לו בהצלחה בהמשך הדרך, אני בטוח שהוא יצליח, לא משנה באיזה ארגון ההאבקות שהוא יהיה, ו-WWE, שוב, פספסתם. ממתאבק שסיים בארגון למתאבק שחידש את החוזה שלו בארגון, לפי אתרי החדשות, בריין קייג', שמתאבק כיום ב-AW, או יותר נכון, לא מתאבק ב-AW, אנחנו לא רואים אותו כבר מספר חודשים, למעשה, קיבל הצעה לחדש את החוזה שלו בארגון לעוד שנה. כשבריין קייג' חתם ב-AW זה היה חוזה למספר שנים, כשהייתה אופציה להארכה לעוד שנה נוספת. ככל שהחוזה שלו עמד להסתיים לפני קיום הסעיף הארכת השנה, בריין קייג' היה בטוח, אין מצב שאני ממשיך. אף אחד לא דיבר איתי, אף אחד לא רצה אותי, גם לא השתמשו בי בטלוויזיה. יש כבר כמה בדיחות שרצות על זה ברשת, הוא גם מופיע במופע של ארגון עצמאי שנקרא Warrior Wrestling, שם עדי אקליין גם כן צחקו עליו על הקטע הזה. והנה, אתרי החדשות מדווחים שבריין קייג' בעצמו גם היה מופתע ש-AW הסכימו להאריך את החוזה שלו בשנה נוספת. כלומר, כנראה יש התעניינות מטעם הארגון להשתמש בקייג', אולי הוא יעשה את שובו כבר ברבולושן, אני לא יודע, אבל בריין קייג' הוא אחד מהכישרונות שבאמת אני חושב שפוספסו על ידי AEW. יש מה לעשות עם הבחור, ואני מקווה שלאור העובדה שהחתימו אותו לשנה נוספת, אז הם ידעו מה לעשות עם הבחור. וכן, אני יודע, AEW מוצפת מתאבקים, אי אפשר לעשות הכל עם כולם, אבל אם החתימו אותו לשנה נוספת, אני די בטוח שיש סיבה מוצדקת לזה, ואני מחכה לראות מה הולך לקרות עם בריין קייג' בשנה הנוספת שלו ב-AEW.
לפני מספר חודשים דווח שקורי גרייבס נמצא כשיר להתאבק וייתכן ויעשה את חזרתו לזירה. ובכן, בריאיון של אחד מאתרי החדשות, קורי גרייבס מאשר את השמועות ואומר, כן, אני... הייתה לי הרגשה שאולי אני אוכל לחזור לזירה, קיבלתי את האיץ' הזה, את הגירוד הזה, הלכתי להיבדק והופתעתי לגלות שמצבי הרפואי הרבה יותר טוב ממה שחשבתי. מה שאומר שכן, פוטנציאלית ותיאורטית, יש סיכוי שנראה את קורי גרייז מתאבק פעם נוספת ב-WWE. הוא אומר בעצמו, זה כרגע לא על השולחן, אבל אני מאוד שמח ומאושר שיש לי את ההזדמנות הזאת. למי שלא יודע, בשנת 2014, בתחילת 2014, קורי גרייז נאלץ לפרוש מעולם מהאבקות לאחר מספר זעזועי מוח שעבר בזירה, והרופאים החליטו שזה לא יהיה נכון לאשר לו מבחינה רפואית להתאבק. הוא קיבל את זה בהבנה מלאה, בכובד לב אבל בהבנה מלאה ונהפך להיות פרשן ב-NXT ומשם התקדם להיות פרשן ב-RAW ובסמקדאון. כיום הוא ב-RAW יותר נכון. ותמיד את ההרגשה של איזושהי פספוס, הוא גם אמר את זה בעצמו בסרטון הקצר שעשו עליו ב-WWE על כך שהוא הגיע מהדור של המתאבקים שמוכרים היום בעולם ההאבקות. The Shield, Bray Wyatt, Kevin Owens, Sammy Zayn, הוא היה בדור הזה ובגלל הפציעה הוא הרגיש שהוא לא מימש את הפוטנציאל שלו וכעת שיש לו אפשרות לחזור לזירה מי יודע, אולי אנחנו נראות אותו כן מממש את הפוטנציאל הזה אבל בינתיים נסתכל לחכות ולראות ביום שני החולף פול היימן הכריז שברוק לזנר יצטרך להגן על אליפות ה-WWE במאנסון סקוויר גארדן בחמישי במרץ מול בובי לשלי אבל במידה ובובי לשלי לא יהיה כשיר אז יהיה לו טוען אחר לכתר ובכן זה רשמי מנסון סקוויר גארדן שלפו את שמו של בובי לשלי שדי היה צפוי לאור העובדה שאנחנו יודעים שהוא נפצע בכתפו וייעדר בין 4 ל-6 חודשים והוא לא ייקח חלק בקרב במנסון סקוויר גארדן זה יהיה מישהו אחר אבל אנחנו עדיין לא יודעים מי הולך להיות היריב המסתורי של ברוק לזנר תהיו בטוחים שברגע שיהיה אישור לגבי זהות היריב המסתורי אנחנו נדווח על זה כאן בקלוזליין ולסיום במילותיו של אדם פירס It is official WWE הכריזו באופן רשמי על שתי הקרבות המרכזיים שיהיו בשני הלילות בראסלמניה שבערב הראשון שכעת נקרא רסלמניה סאטרדיי שרלוט פלר תגן על אליפות הנשים של סמקדאון מול ראונדה ראוזי בקרב המרכזי ובערב השני רסלמניה סאנדיי זה יהיה אלוף מול אלוף תואר מול תואר ברוק לזנר מול רומן ריינס יפ, אז במקום לילה אחד, לילה שתיים, יש לנו רסלמניה סאטרדיי ורסלמניה סאנדיי. אני שיתפתי את השינוי, אני חושב שזה שם יותר מגניב. אלה היו חדשות וידיעות, בואו נעבור ישר לסיקור של AEW דיינמייט. התוכנית מתחילה עם באטל רויאל של עשרה צוותים שהצוות המנצח הצטרף לקרב אליפות משולש על אליפות הזוגות של AEW ברבולושן כשהאלופים The Jurassic Express יגנו לאליפות מול שני צוותים שהראשון יוכתר הערב הבאטל רויאל התחיל טוב, אבל היו לו כמה נקודות מאוד מאוד חלשות, כאילו ממש העניין שם נרדם לחלוטין, עד שהוא התחיל להתגבר לקראת הסוף שהיו רק שישה מתחרים בזירה, וסיום הקרב הגיע שנשארנו עם ג'ון סילבר, מאט ג'קסון וקייל אוריילי, קייל אוריילי מנסה לבצע מהלך על ג'ון סילבר, לא מצליח, מאט ג'קסון מדיח את ג'ון סילבר וקייל אוריילי מראה שדעתה בעצם תחבולה מדיח את ג'קסון ורד דרגן מעפילים לקרב האליפות ברבולושן 
בהמשך הערב יש להם סגמנט מאחורי הקלעים עם אדם קול, כשהם גאים בניצחון, כשהיאמבקס באים להתעמת איתם. הם כמעט הולכים מכות עד שהרוחות נרגעות, והיאמבקס מודיעים, אין בעיה, לא זכינו הפעם, אנחנו נזכה בקרב בשבוע הבא, ונצטרף אליכם ברבולושן. רד דרגן מנסים גם כאן קצת ללגלג עליהם, אדם קול מנסה להרגיע את הרוחות ולהגיד להם שהם חייבים לעבוד ביחד, הם הרי צוות אחד גדול עם יחידה אחת מגובשת, אבל זה בהחלט לא נראה כך. האם אנחנו בדרך למלחמת אזרחים בתוך די אליט? רוב הסיכויים שכן, אני רק רוצה לראות איך אנחנו לעזאזל מגיעים לשם. עם סיום הקרב, היאמבקס ורד דרגן כמובן התעמתו אחד עם השני כבר באותו רגע. אדם פייג' יוצא אל הזירה לתקוף את רד דרגן על התקיפה שלהם עליו בשבוע שעבר ובעזרתו של ג'ון סילבר הוא מצליח לכסח אותם לחלוטין אדם קול מנסה לתקוף את אדם פייג' אבל אדם פייג' בולם אותו ובזמן שאדם קול ורד דרגן בורחים מהזירה אדם פייג' מספר סיפור משלו Who wants to hear story time with אדם פייג' בייבי? והוא מספר בסופו של דבר שהוא הולך לכסח את אדם קול ברבולושן דיברנו על העובדה של אדם פייג' לא מוצג בתור אלוף עולם ב-AW. אלוף עולם לגיטימי, היה חסר לו משהו, חסר לו הרבה דברים בגלל הדרך שבה AW מציגים אותו. ולפחות בסגמנט הזה, הוא הוצג בתור אלוף עולם לגיטימי. לחלוטין בדאס, ניגש אל הזירה, מכסח את רד דרגן, משיג את היד העליונה על אדם קול ורד דרגן. היאמבקס בכלל לא נוגעים באדם פייג' הם מכבדים אותו יש כבוד הדדי בין שני הצדדים אבל לפחות אדם פייג' סוף סוף נראה כמו אלוף עולם בסגמנט הזה רק תמשיכו ככה יש לנו פרומו קצר של בריאן דניאלסן שהערב יילחם בקרב המרכזי מול דניאל גרסיה וכמו שהוא אמר הוא חושב ש-2.0 לא נותנים מספיק הערכה והכנה לגרסיה הוא רוצה ללמד אותו אלימות, הוא חושב שהוא יכול להיות מנטור יותר טוב מ-2.0 והם יילחמו בקרב המרכזי הערב. מכאן אנחנו עוברים לאחת מהנקודות הכי מדוברות של התוכנית מאז שזה שודר. יש לנו פרומו של MJF. פרומו שעוד לא נראה כמותו מ-MJF בכבודו ובעצמו. המהות של הפרומו היא ש-MJF מספר סיפור שרוב הסיכויים שהוא אמיתי, אבל כשאני אומר אמיתי הוא לא אפילו בקייפייב, הוא אמיתי לחלוטין על כך שבתור ילד הוא רצה להתקבל והוא רצה להיות בנבחרת הפוטבול וכשהוא חשב שהוא התקבל אז תקפו אותו עם uh, מטבעות והעליבו אותו בגלל שהוא יהודי ובאותה תקופה הוא גם מדבר על העובדה שהוא רצה להיות מתאבק כמו האליל שלו סי.אם פאנק וכשהוא התאמן ולמד להיות מתאבק זה הכל בגלל שהוא רצה להיות יותר טוב מהאליל שלו כי בגיל 11 זוכרים את התמונה משבוע שעבר שרואים אותו מצטלם עם פאנק פאנק אמר שאולי בשביל MJF זה היה רגע מאוד גדול בשביל פאנק זה רק היה עוד יום שישי ואנחנו רואים את MJF נסער ואנחנו רואים אותו בוכה ודומע עד שבסוף CM פאנק יוצא אל הזירה והוא שואל את MJF תגיד אתה אמיתי? כאילו באמת אתה אומר מה, ש... מה שאתה אומר עכשיו זה אמיתי? זה אמיתי עכשיו? המצלמה חוזרת ל-NJF, רואים דמעות בעיניים שלו והוא אומר כן והוא הולך משם. תראו, אני אתן את מלוא הקרדיט ל-NJF על הפרומו הזה. פרומו נהדר, שמשלב בתוכו גם את המציאות של חייו של NJF, כי בואו אני אגלה לכם סוד קטן במידה ואתם לא יודעים, זו לא הפעם הראשונה שהוא מספר את הסיפור הזה. 
ואני לא אומר את זה בכוונה של להגיד שהוא המציא אותו. אני חושב שהסיפור הזה באמת קרה. אבל הוא כבר סיפר את אותו סיפור פשוט בקונטקסט אחר. לקראת סיום הריצה שלו ב-MLW הוא עושה פרומו על אחד מיריביו באחד מהקרבות האחרונים שלו שם. אני חושב שזה מאנס וורנר, אבל אני לא סגור על זה. והוא מספר את אותו סיפור, רק שהפעם הוא מספר את הסיפור בטון מאוד רגוע, עד שבסוף הוא מתפוצץ, והוא אומר למצלמה, אם אתה חשבת שאני לא יכול להיות משוגע מספיק, עכשיו אתה רואה מה אני באמת מסוגל לעשות. יש הבדל מהותי בין הפרומו שהוא עשה ב-MLW לפרומו שהוא עשה הערב ב-AW. ההבדל הוא שבפרומו של MLW הוא שמר על K-Fab. K-Fab כלומר הוא נשאר בדמות, הוא לא יצא ממנה. מה שקרה ב-AW הערב זה שזה הרגיש שהוא יצא מהדמות שלו. ומצד אחד כן זה העצים את MJF וזה העצים את הפיוט שלו עם CM Punk מצד שני אני לא יודע מה להגיד לכם, זה, זה לא הרגיש לי מתאים. כל מה שראינו מ-NJF עד היום, מאז שראינו אותו בפעם הראשונה ב-AW, ב-MLW, תלכו אפילו יותר אחורה ב-CZW, הבחור לא יצא מ-K-Fab לשנייה וחצי, גם במגוון הרעיונות שלו בכלי התקשורת. הוא לא יצא מהדמות. ופתאום הוא יוצא מהדמות. עכשיו, אני מבין את הסיפור שהסיבה שהוא יצא מהדמות זה בגלל סיים פאנק, הכוכב הכי אהוב עליו בגיל 11, שהוא מרגיש שהוא אכזב אותו על זה שהוא נטש אותו ב-2014, והוא לוקח את כל מה שנטען אצלו בלב ומוציא את זה החוצה, מרוקן את המצברים. ואני יכול להבין את זה, אבל לא יודע, בשבילי זה לא מסתדר. זה מוזר לי לראות מישהו ששמר על קייפייב מתחילת הקריירה שלו, עד הנקודה הזאת, ופתאום זה יוצא החוצה סתם ככה. לא הרגיש לי שמה שסיים פאנק אמר בשבוע שעבר, זה היה טריגר גדול מספיק בשביל לגרום ל-NJF להתפרץ ככה ולבכות. זה כל כך לא הסתדר לי. אז כן, אני נותן קרדיט מלא ל-NJF, זה היה פרומו אדיר, זו הייתה הצגה נהדרת להוציא את מה שיש לו ללב, שפך את זה החוצה, זה היה טוב, רואים שזה בא מהלב, רואים שזה בא מחוויה אמיתית שבאמת עבר. למיטב ידיעתי כמובן, אבל זה פשוט הרגיש מוזר בגלל אור העובדה ש-MJF מעולם, מעולם לא שבר דמות, מעולם לא יצא מ-K-Fab, ותמיד, תמיד נתן לנו איזושהי פרסונה מסוימת. הפרומו הזה שבר את התבנית. ועכשיו השאלה הגדולה היא, אם זה הרס את הדמות של MJF? או שזה רק יעזור לה בהמשך, אני חושב שזה די פגע בה, אבל שוב, זו דעתי בלבד, אני אשמח לשמוע דעתכם, מה אתם חשבתם על הפרומו של NJF, והאם אתם חושבים שזה יותר הרס או יותר עזר ל-NJF. פרומו של 2.0 וגרסיה שאומרים שבאיזה חוצפה בריאן דניסון אומר שהם לא מנטורים חזקים מספיק, וגרסיה אומר שהוא לא מתרגש, והוא יכסח את בריאן דניסון הערב. מכאן אנחנו עוברים לקרב הבא. מלכי הכס האפל, The Kings of the Black Throne, נגד פאק ופנטה אוסקורו, זה השם החדש לפנטגון דארק, ואני חייב רגע להגיד משהו, הבחור אלכס, זה שתמיד הולך עם פנטה ועם ריי פיניקס, אני, אני נקרעתי מצחוק, הבחור, אני הבנתי אם הוא היה לבוש כמו איזה אה, כומר מוות כזה, 
שכנראה זה איזשהו סמל מאוד מהותי, אבל זה כל כך הזכיר לי את מלאך המוות מביל וטד, שאני לא יכולתי לקחת את זה ברצינות. זה היה אחד לאחד, אני פשוט נקרעתי מצחוק. אני הבנתי מה הם ניסו לעשות, אבל זה פשוט הזכיר לי את מלאך המוות מביל וטד. זה מה שזה הזכיר לי. בכל מקרה, עוד קרב מצוין בין שני הצוותים. נכון, זה קרב חוזר, אבל הפעם יש לנו טוויסט, שלקראת סיום הקרב, האורות נכבים, הם עולים בחזרה, ואנו נחשפים לתוספת החדשה של A.W. הלו הוא בודי מאפיוז. בודי מאפיוז is all elite. ובהתחלה אנחנו לא יודעים לאיזה צד הוא, אם הוא מגן על פאק ועל פנטה, אם הוא נלחם נגד מלאקאי וברודי קינג, אבל האמת היא... שהוא עם ברודי קינג ומלאקאי, הוא תוקף את פנטה, הוא תוקף את פאק והוא החבר הנוסף בבית האפל, The House of Black והוא תוקף את פנטה, מטיח את הראש שלו בתוך כיסא וזה הסוף, זה סיום הקרב בודי מאפיוז ב-All Elite Wrestling הוא חלק מהמסדר האפל, The House of Black עם מלאקאי וברודי קינג ואני מבסוט פרומו קצר של פנדרוסה וברית בייקר שאומרות שביום שישי הקרוב הם יעשו חתימת חוזה רשמית לקרב האליפות שלהם ב-AW Revolution ומשם אנחנו עוברים לעוד סגמנט בתוך הזירה אדי קינגסטון וכריס ג'ריקו בפייס אוף אחד מול השני יש הבטחה בזירה קינגסטון שואל מה הם עושים שם ג'ריקו אומר לאדי אל תדאג זה בשביל ההגנה שלך בלבד אני לא רוצה שנגיע למכות אני רק בא לדבר אדי קינגסטון מתחיל ללגלג עליו, שמע, אני לא ספורטס אנטרטיינר, מספיק עם השטויות האלה, כאילו, יאללה, כבר אני רוצה את הקרב ברבולושן, כמו שאין לנו את הקרב, ויש לנו ריצה של back and forth בין השניים, שג'ריקו מעליב את אדי ואומר לו שיש לו פחד מהצלחה, הוא מעולם לא זכה בביג וואן, הוא אף פעם לא זכה בקרב הגדול כי הוא פוחד להצליח, אדי קינגסטון כמובן אומר שזה שטויות, שוב מלגלג על ג'ריקו, וג'ריקו אומר משפט שקצת עצבן אותי. הוא אומר שהוא the big one, הוא יותר גדול מכל כוכב שיש בחברה הזאת, הוא יותר גדול מאלוף העולם אדם פייג'. שמצד אחד אני מבין מה הוא ניסה לעשות, כי כן, ג'ריקו הוא אחד מהכוכבים הכי גדולים ש-AW החתימה בתחילת דרכם, ואולי גם היום, אבל העקיצה לכיוון אדם פייג' ואליפות העולם, לשים את עצמו מעל אליפות העולם, לא יודע. יכול להיות שבמצב הנוכחי זה נכון, אבל אולי לא היה צריך להגיד את הדבר הזה, אבל היי, זה רק אני. אז אלי קינגסון מגיב לו ואומר, אין בעיה, אתה יכול להגיד לי מה שאתה רוצה, אבל כשאתה נלחם נגדי ב-Revolution, אני רוצה שתביא לי את ה-Demogad, אני רוצה שתביא לי את הג'ריקו שהיה אלוף העולם בארגון הזה. אל תביא את הג'ריקו שהפסיד בממורסה מאץ', אל תביא את הג'ריקו שנזרק מכלוב על ידי MJF, תביא לי את הג'ריקו שפול לבק פחד ממנו. הזכירו את פול לבק, ויפ, הקרב רשמי, אלי קינגסטון מול קריס ג'ריקו ברבולושן אחלה פייס אוף, אני אוהב לאן הסיפור הזה מתקדם עדיין אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות עם המעגל הפנימי ואולי אנחנו נגלה מה יקרה איתם ברבולושן אתם מוזמנים להגיב לנו בתגובות מי אתם חושבים שינצח ברבולושן, אלי קינגסטון או קריס ג'ריקו והאם המעגל הפנימי ישרוד או שהוא יתפרק לעולמים פרומו מאחורי הקלעים של The House of Hardy שאנחנו מקבלים את הידיעה שמאט הארדי, אנדרדה אלידולו ואייזק קסידי יאתגרו את סמי גווארה, דרבי אלן ואת סטינג לקרב טורניידו טריאוס מאץ' ברבולושן. 
פעם ראשונה שיהיה קרב סיקס מן טאג תחת חוקי טורנדו, כלומר לא צריך לעשות טאג אחד לשני, וזה הולך להיות מעניין. משם אנחנו עוברים לעוד קרב העפלה לקרב הסולם ברבולושן, שאנחנו מקבלים את אבסולוט ריקי סטארקס נגד עשר מהמסדר האפל. המגמה עד עכשיו הייתה זה שכל קרב העפלה כזה, הבחור הגדול ניצח. אז אני יצאתי מנקודת הנחה שעשר ינצח, כי בין שני המתחרים נראה לי יותר הגיוני שעשר יצטרך את הניצחון, אנחנו רוצים לבנות את הילד הזה. אבל לא. בהפתעה גמורה, ריקי סטארקס מנצח את עשר, והוא מעפיל לקרב הסולם, אז עכשיו זה ריקי סטארקס, פאורהאוס האבס, וורדלו, וקיף לי, זה ארבע. קרב חמישי יתקיים ברמפייג', אני אדבר עליו בהמשך, ובסיום הקרב יש לנו ראיון עם קיף לי מאחורי הקלעים, שהאבס וריקי סטארקס מתעמתים איתו, ריקי סטארקס מזכיר לקיף לי שיש להם היסטוריה, הם נלחמו בעבר בארגון אחר. ויש לנו סטיירדאון מעניין בין האבס לכיף לי, זה קרב שאני הייתי מאוד רוצה לראות ואני מאמין שנקבל אותו בעתיד. קרב הבא על אליפות TBS כשג'ייד קרגיל מגינה לאליפות מול דה בני. אם להיות כנים, הקרב הזה לא ממש הרשים אבל ההצגה הגדולה נעשתה מחוץ לזירה כשמאט הרדי התעמת עם המנהל של ג'ייד סמארט מרק קרלינג, סטרלינג יותר נכון? והוא עושה את הקטע של הדליט סטרלינג מתווכח איתו, סיום הקרב הגיע כשמאט הרדי מתווכח עם השופטת ובינתיים מצליח לזרוק אגרופן ברזל אל תוך הזירה כדי שדבאני תאסוף אותו, מהצד השני סטרלינג שולח את חגורת האליפות אל ג'ייד קרגיל, כשבאני מנסה לתקוף אותה עם האגרופן היא חוסמת את זה עם החגורת האליפות ומשם היא מבצעת במהלך הסיום שלה ומנצחת. קרב חביב, לא יותר מדי מרשים, רק הספוט המסיים היה מגניב מאוד עם סיום הקרב ג'ייד קרגיל לוקחת את המיקרופון ואומרת אני עם 29 ניצחונות ברצף ללא הפסדים מהבאה בתור וטי קונטי יוצאת החוצה להתעמת איתה והיא אומרת שהיא כאן לכסח את האלופה כנראה שהקרב יהיה ברבולושן כי זה מה שג'ייד קרגיל צעקה בזמן שטי קונטי רצה לזירה להתעמת איתה בני מנסה לתקוף את טי טי תוקפת את דבאני וג'ייד תוקפת את טי קונטי ועומדת עם החגורה מעל ראשה אנה ג'יי מנסה להגן על חברתה וג'ייד עוזבת את הזירה ביחד עם דבאני אז ג'ייד קרגיל נגד טי קונטי על אליפות TBS האמת, לא הייתי מתנגד אם טי קונטי באמת יזכה את האליפות כי ממש מגיע לה השאלה היא, האם זה הרגע הנכון או האם אנחנו אולי צריכים לבנות את ג'ייד קרגיל אפילו יותר למעבר ל-30 ניצחונות נחכה ונראה אשמח לשמוע בתגובות, מי אתם הייתם רוצים שתצא עם אליפות ה-TBS? האם אתם רוצים לראות את ג'ייד קרגיל ממשיכה את רצף הניצחונות הבלתי ניתן לעצירה שלה? או האם אתם רוצים לפרגן לטי קונטי שהיא תהיה זו שתעצור את רצף הניצחונות ותזכה באליפות TBS? ומכאן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי, דניאל גרסיה נגד בריאן דניאלסון וזה הקרב מצוין. זה הקרב מצוין בדיוק כמו הקרב שהיה בשבוע שעבר עם לי מוריארטי ובריאן דניאלסון מה שכן, גרסיה, ההבדל הדק בינו לבין מוריארטי זה שהוא יותר אכזרי. הוא יותר אכזרי, הוא מנסה ללכת ראש בראש עם בריאן דניאלסון, אבל עדיין הוא לא שם, הוא מתקדם לשם, אבל הוא עדיין לא שם. בריאן דניאלסון מנצח את הקרב, עם סיום הקרב הוא מדבר עם גרסיה והוא אומר לו, זה מה שרציתי לראות, את האלימות, את התשוקה הזאת. ולפני שהוא ממשיך להגיד עוד משהו, 2.0 באים אל הזירה ותוקפים אותו, מוקסי מגיע ומכסח גם את 2.0 וגם את דניאל גרסיה, ובריאן דניאלסון מסתכל על מוקסלי ואומר לו, 
אתה רוצה קרב ברבולושן? You got it. זה רשמי, בריאן דניאלסון נגד ג'ון מוקסלי ברבולושן, זה הולך להיות קרב נהדר. סיכום התוכנית, אחלה פרק של דיינמייט, אחלה קרבות, אחלה התקדמות של הסיפורים, פרק סביר לחלוטין. אני לא יכול להגיד שזה היה פרק מדהים, כי לא קיבלנו פה איזשהו קרב מדהים וגרנדיוזי, אבל ללא ספק זה היה פרק מאוד מהנה, וגם הרייטינג הראה זאת, לאחר שבשבוע שעבר הם נפלו בכמעט 300 אלף צופים, הם מצליחים להחזיר קצת מהצופים האלו כשהרייטינג עדיין מעל מיליון. אחלה מספר, הם עדיין צריכים עוד עבודה בשביל להגיע למספרים יותר גבוהים, אבל לפחות הם הצליחו להחזיר את האבדה משבוע שעבר, פחות או יותר. זה היה AW Dynamite, בואו נדבר קצת על רמפייג' ואני מזהיר מראש אלה ספוילרים לתוצאות התוכנית שתשודר הלילה. בקרב הפותח של התוכנית, סמי גווארה גובר על אנדרדה אלידולו ושומר על אליפות TNT. בסיום הקרב, מאט הרדי מגיע גם כן לתקוף אותו, ודרבי אלן וסטינג באים להצלתו. קיוטי מרשל עושה פרומו על הוק ומאיים עליו להגיע לזירה לתקוף אותו. כשהוק מגיע לזירה, קיוטי קורא לכוחות האבטחה והוק מפרק את כולם. יש לנו קרב של וורדלו נגד ניק קומורטו, גם כן חלק מהפקטורי של קיוטי מרשל, והוא מפסיד לוורדלו. סרינה דיב מנצחת עוד רוקית באתגר החמש דקות שלה. יש לנו חתימת החוזה הגרנדיוזית בין ברית בייקר לפנדרוסה, שבסיומה כמובן יש מכות. ברית, ג'יימי הייטר ורבל תוקפות לפנדרוסה, שלהצלתה מגיעה מי אם לא מרסדיס מרטינז. ולאחר מכן, בקרב הסופי של הערב, יש לנו את אורנג' קסידי שמנצח את אנתוני באונס ומעפיל לקרב הסולם ברבולושן. אז כעת חמישה מתחרים העפילו כבר לקרב הסולם ברבולושן, יש עוד מקום אחד שנשאר פנוי, למיטב הבנתי יהיו שישה מתחרים בקרב, ומי אתם חושבים שיהיה המתחרה השישי בקרב הסולם? אם הייתי צריך לנחש, אני אלך על בריאן קייג' או אולי איזה סופרמן שוויצרי? שבדיוק התפנה ויכול למלא את החלל הזה? נחכה ונראה. אז זה הסיקור להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם, האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי? אשמח לקרוא תגובות ודעות כאן ביוטיוב, וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק. כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מה תעלים על הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול ועוד רבים טובים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה.